0: Hi, I'm Lady Gaga. Welcome to Chromatica. Eu amei, meio, eu achei lindo, achei sensual. Uma letra atual, o clip dela foi maravilhoso. Gente, digno de uma diva. E quem não gostou, enfia o dedo no. E cheira, galera.
1: I say this is the dance floor I fought for. Está começando mais uma edição do podcast Oxente My God e finalmente chegou um episódio que eu estava esperando há muito tempo para fazer, porque eu comecei esse podcast falando sobre como a pandemia de coronavírus estava afetando a cultura pop, seja na música, no cinema, na TV. Depois eu falei das diferenças entre Brasil e Portugal, dos nomes dos filmes, veio o dicionário de expressões nordestinas, o nosso pequeno dicionário, mas tinha um assunto que ficou pendente, né? Eu falei de filme, falei de Star Wars E teve Orgulho Nerd Mas e a música, não é? Que inclusive é uma das minhas grandes paixões E eu tava me coçando pra chegar a esse momento E esse momento chegou E é pra falar sobre esse assunto Sobre os lançamentos aí mais recentes o que a gente pode esperar daqui pra frente Que eu tô recebendo meu grande amigo, querido Inclusive minha referência de música Que a gente troca bastante figurinha É o jornalista Felipe Pessoa Felipe, seja bem-vindo Muito obrigado por estar aqui Olá,
0: olá, Javi. Olá, quem tá ouvindo. Eu que agradeço o convite. Falar de música, pode me chamar que eu vou. Oba, vamos
1: embora então. Pois é, até porque tem muito lançamento massa. Isso desde o início do ano. Então, a gente vai fazer aqui um apanhadozinho de coisas interessantes para as pessoas que ainda não ouviram, ouvir. Ou então, quem já ouviu também, saber o nosso veredito, né? E eu acho que a gente pode começar falando sobre... Eu acho que é o lançamento mais esperado dos últimos tempos. Óbvio que existem vários outros que as pessoas estão cobrando bastante, mas eu acho que quando um artista né, cria essa expectativa e aí já diz o nome do álbum e aí botam a data do lançamento, então tá se tornando real. E foi o caso de Lady Gaga né, com o Cromática e que acabou sendo afetado, não só ela mas vários artistas foram afetados por causa da pandemia, iam lançar, tiveram que adiar então esse foi um momento difícil para várias pessoas. Teve Lady Gaga
0: que precisou adiar um pouco Teve a Dua Lipa, que antecipou, não foi o álbum. E isso, ela teve o um vazamento, né, do, do Future No Seja, e ela meio que foi obrigada, né? Eu acho que é... é não sei, eu acho que a equipe talvez estivesse tentando adiar um pouco esse lançamento, mas acabou rolando antes da hora. No início
1: da quarentena, né, que muitos falavam, ah, porque não tem clima para fazer lançamento. E realmente, quando tava começando essa pandemia, e principalmente se espalhar no continente americano então isso acabou suspendendo realmente, porque, enfim clima zero, né, pra você ir divulgar você lançar videoclipe quando as pessoas estão com foco em outra coisa né
0: exatamente, e assim, a questão também da estrutura, né é, geralmente são grandes lançamentos com apresentações em TV em premiação, clipe e tal e é, essa indústria não tinha essa ferramenta que sempre foi fundamental, então era também, além do, da falta de clima, que claro que deveria ser o, o principal motivo, mas também tinha essa falta de saber as ferramentas que tinham disponíveis. Sabe? Era um terreno muito desconhecido ainda. Putz, é verdade. E assim, além disso tudo,
1: né, de você ir aos programas de TV para fazer os lançamentos, apresentações e entrevistas e tudo mais, mas tinha também turnê, né, prevista. No caso Lady Gaga mesmo, ela ia fazer uma turnê pequenininha, é Estados Unidos e a Europa. Dua Lipa ia fazer também uma turnê já desse álbum novo e ambas foram suspensas. Não tem condições, não precisa nem falar, né? Então é realmente uma situação que vai despertando aí novas formas de divulgar esses trabalhos. Então, eles tiveram que repensar. Eu acho que no caso de Lady Gaga, por exemplo, como ela já estava com tudo pronto, foi um pouco mais fácil. Mas óbvio que as estratégias mudam um pouco, né? Tinha o Coachella que ela ia se apresentar, se eu não me engano. Ia ser uma apresentação surpresa e ia casar com o lançamento do álbum, né? Então, assim, acho que é bem frustrante pro artista que planeja com bastante antecedência. Acontece uma coisa dessa inesperada e aí você tem que mudar tudo. Fora
0: ela, né? Que vinha há um tempo metendo essa volta ao pop. Os fãs vinham clamando essa volta e aí vem acontece nesse período a gente foi meio que obrigado a, a receber o cromática da forma como veio, mas fica, né, um, um pouco de frustração assim. Poderia ser um projeto muito maior, pelo menos por agora, né?
1: Sim. E Gaga que foi para o cinema, que lançou trilha sonora, antes já tinha ido pro country, né, com Joanne. A gente pula o art pop certo, então.
0: Então a gente vinha tendo diversas gagas, mas a gente também queria essa gaga das origens do dance, que foi o que catapultou ela, né, pro, pro sucesso, foi o que trouxe gaga para os nossos corações, digamos assim. Então a gente tava sedento por esse álbum e com que bom que certeza. chegou e com tão certo, apesar de
1: tudo. Já que a gente tá falando tanto de Lady Gaga e de cromática vamos falar desse álbum novo. Eu tava bem receoso, sabe, Felipe? Porque quando eu vi o conceito, as fotos e aí ela lançou o Stupid Love e eu vi o clipe eu fiquei, nossa senhora, isso vai dar tão errado, mas isso vai dar tão errado que eu já tava com a expectativa não, esse álbum vai ser uma porcaria os clipes e não sei o que, o conceito e tal então assim, eu tava, eu sou muito fã de Lady Gaga, eu amo Lady Gaga e eu tava com muito receio mas, ainda bem que eu fiquei com esse receio, porque quando o álbum chegou eu fiquei muito surpreso assim com tudo, porque, olha, a clã uma ação.
0: Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same, totally unique, completely not ever been done before.
1: Eu não tenho outra palavra para descrever esse álbum.
0: Para mim também é um grande, um grande acerto. Uh, o conceito visual do álbum faz todo sentido agora depois que que eu ouvi inteiro. Também não curti o clipe de Super Love. A música eu adorei, mas eu não curti o clipe de Super Love. Uh, eu não gostei muito muito das músicas que foram saindo antes do lançamento, Rain On Me é sem dúvidas um grande acerto, um grande dueto, é um sucesso, atingiu até o número 1 um da parada Hot 100 da Billboard recentemente, o clipe é muito bem feito, mas eu confesso que ainda assim, antes de ouvir o álbum inteiro eu tava com o pé atrás também eu tava com a expectativa em baixa e,
1: e aí ela veio e superou tudo. Pois é, eu concordo 100% e eu fiquei impressionado, porque assim Muitas vezes quando a gente fala é, De pop e dos artistas né, Que fazem música pop A gente vê músicas que fazem muito sucesso Mas quando a gente vai pro álbum Elas não são coerentes Elas estão ali, são músicas boas Mas que quando você vai olhar o álbum Como um todo, não faz sentido nenhum E isso é muito comum de acontecer Mas no caso do Cromática e de Lady Gaga Eu achei impressionante isso, a coerência Porque você começa Ouvindo e, e você chega ao fim Do álbum e você fica envolvido com aquela história que ela tá contando, e com as sonoridades, eu acho assim, que ela foi muito ousada na forma como ela criou essas músicas, a parceria mesmo dela com Elton John, eu fiquei, eu fiquei arrepiado, sério, quando eu tava ouvindo, eu fiquei não, isso é Elton John, eu não tô acreditando porque a voz dele tá incrível não que esteja irreconhecível não é isso, mas assim, um lado de Elton John, que pelo menos pra mim tava adormecido, e olha que Elton John a gente pode falar que é praticamente o rei do pop da Inglaterra, né?
0: Sim sem dúvidas, é uma das minhas preferidas do disco, sem dúvidas um grande destaque do projeto é, como você falou, né da, a questão da coerência das músicas, é um ponto forte, sem dúvidas é, ela ter separado o projeto em três atos, com aqueles interludes, separando enfim, eu acho que é, é uma aclamação à Gaga mas também é uma ode ao disco, que é algo que a gente vem perdendo com, com a era do streaming e tal, que a gente tá num no momento em que as pessoas ouvem muito músicas fora do contexto. Mas eu sou um grande fã dos discos, dos álbuns completos. Ouvir na sequência e Gaga provou que isso ainda faz sentido em 2020.
1: Sim. Uma coisa assim que eu, quando vejo um lançamento como esse, em meio a uma pandemia, eu fico triste porque, por mais que eu não compre, muitas vezes, por causa do preço, né? Que é caro você, você ter disco físico, por exemplo. Mas eu gosto de é, nas lojas para ver como é que tá lá sabe a divulgação e tal o de Madonna, agora no ano passado mesmo depois do lançamento é, lojas como a FENAC que tinha inclusive no Brasil, né, mas na Europa é muito forte, eles botavam assim uma sessão só específica do Madame X, e eu fiquei super curioso para saber como é que devia estar de Lady Gaga agora com cromática que é super visual, né, que tem toda essa identidade incrível então assim, é triste, óbvio que se eu for falar de triste em meio a uma quarentena uma pandemia, tem muitas coisas que deixam gente triste, mas o que eu tô querendo dizer assim eu, eu, gosto, eu gostaria muito de poder ver como é que seria essa divulgação numa situação normal,
0: que infelizmente a é gente né, está
1: vivendo isso.
0: o que é interessante também do Cromática é, como disco, como álbum são as diversas formas em que ele saiu fisicamente então a gente tem vinis coloridos, a gente tem uma série de fitas cassete que é um outro formato também que, que a indústria tá tentando resgatar, trazer, né? exatamente, resgatar que são fitas coloridas também então é, eu acho que é, também é um acerto trazer tanta opção de disco físico numa época que a gente não não compra tanto mais é, se torna bem de valor por pelo pela raridade mesmo é
1: verdade e, e a Lady Gaga lançou até uma loja que tinha uns itens bem curiosos assim tinha uma tanguinha é rosa com o nome cromático, assim eu vi no Twitter a galera tirando muita onda com isso é, e falando os itens né que queriam comprar da loja e no Brasil fizeram uma loja específica para que os brasileiros pudessem comprar então isso foi muito legal também que muitas vezes quando tem esses artistas que são americanos ou internacionais enfim e você quer comprar essas coisas que são caras normalmente óbvio mas não tem no Brasil meninas então você tem se quiser você tem que importar ou seja sai muito mais caro é impossível também, você desiste é,
0: exatamente é uma forma de tornar acessível né é uma estratégia diferente tem dado certo né Pois é mas assim,
1: Sim, eu, eu gostei muito. Eu já ouvi várias vezes desde o lançamento. Se eu não me engano, chegou a
0: vazar. Não foi o álbum de antes? Vazou. Vazou, sim. A, algumas músicas vazaram antes, mas o álbum inteiro alguns fãs tiveram acesso alguns dias antes. Eu não curto muito também. Eu prefiro ouvir quando é lançado oficialmente. Isso é uma coisa minha. Eu sempre, uhum. sabe, eu sempre valorizei a trabalho inteiro do artista, o projeto de divulgação, a atmosfera que ele cria, eu acho que vazamentos comprometem um pouco isso sim,
1: com toda certeza, eu concordo também, e além disso tudo que tu falou, pra mim também tem uma coisa super essencial, a preguiça que eu não vou ter saco de atrás para procurar um link pra baixar, nesse momento hoje que a gente tem os streamings e que você tem ali o álbum, à sua disposição no momento que ele foi lançado, gente um diazinho, sabe, espera, não custa nada, então assim, além de tudo isso, de você não tá apoiando um artista que você gosta, que você é fã, né, já que você tá pegando um álbum um álbum vazado, é, eu acho que ainda tem isso, a questão de você, tipo, ter que ir atrás pra, sabe, não, espera, escuta no Spotify e tá tal.
0: Pois é, eu esperei tanto, um dia só não
1: ia fazer tanta diferença. É, eu pensei exatamente desse mesmo jeito. Só pra encerrar, Felipe, sobre o Cromática, eu acho que o veredito, assim, é de que é um álbum incrível, mas pra mim, o melhor de tudo foi que quando eu tava ouvindo ele, eu parei e pensei assim, nossa, é a identidade de Lady Gaga, porque me soou muito como as origens dela, que tá no dance, se a gente for olhar é, o primeiro álbum que ela lançou e depois veio o o The Fame, The Fame Monster, enfim que era sempre com essa pegada, e a gente conheceu ela assim, a gente identifica quando escuta esse tipo de sonoridade e pra mim foi uma volta dela às origens, eu achei muito isso assim, e curti bastante pronto, foi o que me fez apaixonar por
0: Lady Gaga no início foi o que eu tive novamente ouvindo o Cromática. Isso, exatamente eu senti uma conexão muito grande com os trabalhos que ela fazia no começo, é, valorizo muito ela ter se arriscado tanto em outros terrenos é, ela é uma artista muito boa, é, ela sabe o que faz mas essa volta à origem pra mim foi totalmente especial, assim, me fez realmente me transportar pra um outro momento. Pra um
1: outro universo isso. transportou você pra cromática Felipe. É, exatamente <risos> Né, não era o que ela queria né, tu que queria, Gaga, tira a gente desse planeta, pelo amor de Deus, nesse momento leva a gente pra cromática. <risos> me leva é isso. Para o mundo que eu eu quero descer Eu quero embarcar em cromática Pelo amor de Deus É isso Ela conseguiu Sem dúvidas Isso foi um grande acerto Pois é Que bom Eu fiquei bem feliz Assim, Eu tava Como, como você falou é, Teve o receio Antes do lançamento Mas depois veio a aclamação Agora também Quem fez um álbum Completamente dance Foi do Alipa, Com o Filter Nostalgia Eu não tinha ouvido o álbum todo Foi ouvir para gravar o podcast E eu fiquei também Bem impressionado Com, com o disco eu achei muito interessante. Eu gostei da forma como ela explorou. Mais uma vez, eu acho que foi um álbum super coerente, é, do começo ao fim. E é, eu acho que, óbvio, depois de Lady Gaga, é
0: um dos álbuns do ano, com toda certeza. Assim, disparado, sabe? Sim, pra mim, aclamação também. Um grande acerto, uma produção impecável. Uh, não tem participações no disco.
1: Pois é, Felipe. É,
0: maravilhoso é é falar fim. isso, porque foi uma coisa assim que, quando eu tava
1: ouvindo, foi uma das primeiras. As coisas que me chamou a atenção. Eu fiz, nossa, não tem nenhuma parceria. Aí depois eu fiquei, por que, é que precisa, né? Porque às vezes, óbvio que parceria é muito bacana e às vezes é incrível, mas também às vezes é tão, sabe, desnecessário em algumas situações, né? Então foi uma das pois coisas é, que, é que, é que chamou a atenção. É meio
0: incomum hoje em dia ter disco sem participação, né? É muito raro, eu vejo poucos. Assim. E aí, voltando pro, pro contexto do disco, eu acho incrível. As músicas são muito bem produzidas, muito bem acabadas. A voz dela tá incrível. Todas Sim. elas. É... Don't Start Now é sem dúvidas uma das melhores músicas pop lançadas nos últimos anos. É, eu acho é... que é o hino de 2020 até aqui. É, é um grande lançamento. E aqui no Brasil ainda teve o... o boom de ter estourado dentro do BBB, uma edição Sim. muito assistida, muito comentada. Tambozinho, e... Tambozinho, e o que fez a música chegar ao topo né, do Spotify Brasil, como a música internacional mais ouvida aqui no país. Sim. Então... E não é à toa que a própria Dua Lipa fez uma apresentação no Big Brother, né? Exatamente. Eu, eu então acho... Não sei que ela tinha mais do que... Não foi mais do que a obrigação dela fazer isso. <risos> pois é, filha, Sim.
1: olha, a, a, o BBB, de certa forma, impulsionou ainda mais a sua música para chegar no topo. Não que ela não chegasse sozinha, óbvio, mas que ajudou, ajudou. Então vamos lá, faz uma apresentação apresentaçãozinha, né? Não custa nada dessa moral pra galera, a Manu Gavassi.
0: <risos> Exatamente. Outro ponto muito positivo do disco é a evolução dela como artista também. O primeiro disco dela, o grande lançamento de 2017 que tinha no Rules como carro-chefe, é um bom disco também. É muito bem produzido, mas eu acho que ela conseguiu dar um grande passo além. E tem sempre uma
1: coisa, assim, com um artista que é novo, que é revelação e que faz muito sucesso de primeiro. É, que as pessoas ficam naquela expectativa será que esse sucesso vai durar? então
0: Sim. eu acho que a gente já tem a resposta em relação a Dua Lipa. Tem a maldição do segundo disco que é uma lenda bastante presente no mundo da música que é quando o artista ele consegue ou destruir a carreira de vez ou se firmar de vez. Então, sem dúvidas ela conseguiu o melhor dos resultados na minha opinião. Sim, eu concordo
1: assim, 100%. Eu achei muito interessante e foi muito curioso assim, quando eu fui ouvir, porque é óbvio que os singles eu já conhecia. Principalmente Don't Start Now. Mas eu me apaixonei por outras músicas também. Eu fiz, nossa porque eu acho que o que é gostoso de você ouvir um álbum novo que você tá ouvindo pela primeira vez, é esse descobrimento, né? Que você vai tipo, nossa, essa música aqui é a minha cara essa aqui eu gostei, mas não tem tanto a ver comigo. E aí você sai meio que destrinchando e vai criando as suas preferidas, as músicas que você vai querer colocar na sua playlist lá pra ouvir em outros momentos na, nas suas preferidas. Então é, é muito massa, assim. É uma coisa que eu amo fazer. E, enfim o filtro nostálgico eu me arrependi de não ter ouvido antes. Porque eu fiz, nossa ela já fazia um tempinho que ela tinha lançado e eu ainda não tinha
0: parado pra ouvir. Pois é, devia ter ouvido. Né? Antes tarde dúvida. do que é nunca. <risos> pois é. Sim, foi muito bem recebido pela crítica, né? Ganhou altas avaliações em, em sites especializados, em publicações especializadas em música. Então, é um outro ponto positivo pro projeto. Sim. Os clipes sempre
1: incríveis, né? Do Alipa. Eu tinha assistido é, os que ela tinha lançado e achei também que mais uma vez ela acertou, assim. Porque desde New Rose, os clipes dela também são super produções, né? E que tem uma estética muito peculiar, que são sempre muito criativos e tudo mais. Então, assim, eu acho que ela também é, não errou em relação a isso Ela acertou em cheio Com os clipes que ela lançou
0: é, São sempre muito cheios de referências Também de pura pop Dentro do que ela traz, não só na sonoridade Mas na estética também Eu acho ela uma artista interessante Sim.
1: E é mais um disco dance Eu tô sentindo essa vibe assim Porque tanto o Cromática como o Filter Nostalgia Eles têm uma pegada assim Meio nostalgia Fazendo o paralelo com o nome do álbum De Dua Lipa, de resgatar uma coisa meio anos 80, tem umas sonoridades que você percebe, assim, que são familiares pro seu ouvido, sabe? Mas que ao mesmo tempo são coisas muito novas e eu tô feliz até da gente entrar nessa década agora, né? de Dos anos 20, do, dentro do, dos anos 2000 e alguma coisa, e a gente iniciar com, com álbuns com, como esses, porque são produções excelentes, eu acho que é muito interessante o caminho que a gente pode estar tá seguindo quando fala de música pop, porque assim, isso gera uma reação, né? Então eu tô curioso pra ver como os outros artistas vão seguir essas tendências porque Lady Gaga e Dua Lipa, apesar de fazerem trabalhos são bem diferentes, mas que têm também uma mesma ideia, né, digamos assim e resgata sem a sonoridade
0: sem dúvida as duas beberam da mesma fonte, é, inspirações dos anos 70 em relação à música disco dos anos 80, com sintetizadores batidas muito marcadas e anos 90 também, com a questão da, da pop music mesmo dos anos de 90, é, do Tecno. As duas trazem uma, cada uma a sua perspectiva, mas elas parecem ter bebido das mesmas fontes. Assim, isso é interessante de ressaltar também. É. Talvez seja uma tendência
1: para os próximos anos. Pois é, vamos observar, vamos ficar atentos, né e quem sabe o que é que o futuro nos aguarda, mas com certeza é cheio de nostalgia. Mais uma vez fazendo um trocadilho infame. Mas vamos seguir em frente, Felipe. <risos> é, é, é. Outro lançamento que teve recentemente foi de Selena Gomes, que também estava devendo um álbum já fazia algum
0: tempo, né? Pois é, é, quase cinco anos separam o álbum, o revival o último álbum inteiro que ela lançou do lançamento desse ano, que é o Rare, foi lançado originalmente em janeiro e que teve um relançamento agora recente em abril com algumas músicas ah, extras né? É também um grande lançamento, é um disco muito bem feito, muito bem produzido, mas ele meio que perdeu o fôlego em divulgação nesse, nesse meio tempo é, talvez ela não tivesse preparado, não sei, tanto material com antecedência, é o que parece. Ela não, não, não tem o mesmo... É como se a equipe, o projeto, não tivesse o mesmo fôlego de continuar em evidência diante da, desse contexto da pandemia. É uma infeliz coincidência porque é um álbum interessante. É, um álbum, é uma mudança de, de direção na carreira dela também. Ela vinha já lançando singles soltos que já flertavam com essa sonoridade mais indie pop. Ela como uma artista mais madura e mais segura, talvez, pra explorar outros, outros ambientes. Eu acho que esse disco é uma prova também de uma evolução de Selena, mas que infelizmente chegou num momento muito complicado. Talvez seja essa a minha visão. É um bom projeto, mas se perdeu nesse, nesse contexto meio doido que a gente tá vivendo agora. É, eu concordo 100%.
1: Tanto que, quando tu falou, eu fiquei, nossa, é mesmo, Selena Gomes lançou material novo. Eu nem lembrava, porque, assim, de tanta a loucura que aconteceu do início do ano pra cá, pra mim já tinha caído no esquecimento, e realmente é um álbum muito bom, eu acho até que como tu falou, ela tá se reinventando mas ao mesmo tempo tem uma identidade presente ali, que a gente viu no álbum anterior, é no revival eu gostei do álbum, eu achei que ele também é mais um álbum coerente com a identidade dela, e eu gostei bastante mas perdeu o fôlego total você viu que no início ela chegou a lançar, acho que
0: dois clipes, com exato. As músicas o que ela que... ela... uma, uma música mais dançante Isso. e o Love, Love Me que era uma balada e que chegou inclusive a ficar no top no topo da parada da Billboard então pois é. ela chega do fôlego mas algo aconteceu que meio que foi se perdendo aí nesse meio do caminho infelizmente exatamente
1: e teve a apresentação que ela fez ao vivo e que foi muito criticada na época porque teve falhas técnicas enfim e ela chegou a dar entrevistas depois dizendo que estava com crise de ansiedade que tinha tido problemas técnicos né, no caso de som mesmo e que ficou prejudicada mas a apresentação nem foi esse fiasco todo, mas muitas vezes principalmente quando a gente fala de artistas femininas, as críticas são sempre muito maiores né? então assim, você não pode tropeçar que o público já cai em cima e eu não sei se tem a ver com isso também, mas óbvio que no contexto da pandemia faz todo sentido isso que tu falou, Felipe de que eu acho que ela saiu prejudicada e esse disco ele poderia ter perdurado mais tempo a divulgação e parece que ele foi lançado, sei lá, ano passado porque a gente agora tá encerrando o primeiro
0: semestre e eu nem lembrava dele, por exemplo. E é um álbum incrível. Pois é, exatamente. Parece que ele envelheceu muito rápido ou perdeu o fôlego muito rápido mas é um, é um lançamento desse ano e é um dos bons lançamentos pop desse ano. Sim. Vamos ver, né, se depois
1: que essa situação se normalizar um pouco, se ela retoma a divulgação se vai tentar fazer algum tipo de lançamento novo, foi como você falou teve um relançamento com músicas inéditas, mas sei lá, vai lançar clipes, alguma coisa do tipo pra tentar reanimar essa situação, porque realmente é triste se ela parar a divulgação já a partir de agora, é frustrante até Mas é isso, vamos
0: esperar pra ver, né? sim
1: Mas falando em fôlego, tem uma pessoa que tá justamente no contrário dessa situação, e essa pessoa é a Pablo Vittar, que lançou o 111. Eu acho que fala assim, né, Felipe? 111. Eu sempre fui eu na... falo
0: assim.
1: Se eu falo 111, tu fala 111, então o disco é 111. Que a Pablo lançou esse álbum. Já tinha vários singles, várias músicas tinham sido lançadas, até porque antes do lançamento do álbum mesmo, do disco, foi lançado um EP com as músicas que iam estar no álbum. Então a gente já conhecia algumas. E eu acho, assim, que é impressionante como o Pablo Vittar, assim como a gente falou de Dua Lipa, né? Que sempre tem aquela expectativa de uma artista que chega, faz muito um sucesso, é revelação. Será que esse sucesso vai perdurar? Então, eu acho assim que, não que Pablo Vittar já não estivesse consolidada, mas eu acho que foi realmente a aclamação de Pablo. E as músicas, eu particularmente gostei muito. Eu comentei até com outros amigos que disseram: Ah, gostei muito de algumas músicas, mas não gostei de tudo. Então, é comum também, né, ter opiniões divididas. Enfim, tem músicas que acabam virando hits, como Amor de Quê, só quando toca
0: aqueles primeiros acordes da música música, você já começa a dançar o bregão e não tem para onde morrer. Exatamente. E é, vale ressaltar que é muito fácil você amar e odiar faixas desse mesmo disco, porque elas são muito diferentes entre, entre si. É, ao contrário do que do Alipa fez, que ela preferiu é, carregar sozinha o, o projeto nas costas, Pablo Vittar chamou um time muito variado de, de artistas para colaborações, né? Então é, a, é a gente isso. vai desde Cirico passando por Talia Thalia, Ivete Sangalo, Charlie exec e Jerry's então ele é um disco que ele traz muita sonoridade e com colaborações muito diferentes, então foi um risco, talvez, que, que ela correu também cantando em três idiomas no mesmo disco pela Felipe. primeira vez um álbum tão plural que ela traz, mas eu acho que também foi um grande acerto, é um projeto muito bem feito, muito bem produzido, os clipes são incríveis e sem dúvida um dos grandes lançamentos do pop desse ano. Felipe, tem até gospel rajadão, rajadão né? <risos> a previsão do tempo eu disse que o céu fechou.
1: Eu achei incrível. E o, que eu achei, <risos> e o que eu achei maravilhoso quando foi lançado foi que aquela cantora Priscila Alcântara, que era apresentadora Sim. do Bom Dia e Companhia, ela é cantora gospel é hoje. E ela postou um tweet falando assim: Meu Deus, Rajadão é o meu hino. Eu vou mostrar pra Cassiane agora! Sim, isso pra mim foi mesmo. o auge, assim, porque tu achei. Por que... boia, né? Sim, com certeza. E até fizeram um meme com isso, vários memes, na verdade. Exato. Um desses Exato. memes era um menino mostrando pra mãe provavelmente evangélica é, dizendo, ah, escuta, escuta esse hino, aí pegou e colocou e ela, é Cassiane? Aí ele, não ela, esse negócio tá estranho esse tal aí de rajadão, aí ela ficou toda desconfiada, assim, tal, mas depois começa um techno bem pesado, assim rendeu
0: muitos memes, muitos memes, e paródias o, o single inicial do projeto, que é o Parabéns também foi um grande viral uh, aqui no Brasil, pelo menos, que virou um grande meme também, muito comentado, muito cantado, todo mundo que mandava parabéns para pelo, pelo menos nas minhas redes sociais, eu vi muita gente desejando feliz aniversário com essa música, na, na, na época do lançamento. Eu deixei
1: um vídeo que é de uma galera dançando na rua, aí passa uma viatura da polícia Sim, e abre assim, e a galera nem aí dançando, fazendo a coreografia, porque realmente Sim. a vontade que dá é de aprender para dançar igual. Eu não tenho essa habilidade, mas a vontade eu tenho. A vontade, a vontade a gente até tem, né? É, faltabilidade mesmo. Hein? Mas vamos falar também aqui, só pra gente citar também, porque foi um momento que teve muitos lançamentos, é, pouco antes da pandemia, mas durante a pandemia também. E pra gente citar, teve o lançamento, por exemplo, de Ludmilla. Eu não sabia nem falar o nome do álbum que ela lançou, que ela lançou um álbum de pagode, que ela já estava prometendo há um tempinho. Fez a
0: live até, caiu na piscina. Olha, uma loucura. Que é o Numa Nice, né? Um EP de pagode. É, que era um projeto já que ela tinha anunciado faz um tempo. Ela já tinha falado muito tempo atrás Que tinha vontade de fazer é, Gravar um projeto de pagode E aí ela trouxe um EP com seis músicas Totalmente de pagode Uma vibe que os fãs ainda não tinham ouvido no lançamento autoral dela E ela trouxe, surpreendeu Sim. E também deu muito certo É um trabalho muito bom E que foi, tem sido bastante comentado Desde o lançamento ainda em abril Nossa.
1: Outro álbum também brasileiro Que foi lançado foi o de Letrux Que foi um pouquinho antes da pandemia né? Que é a Letrux aos prantos. Isso,
0: foi alguns dias antes de realmente serem decretada, serem ser decretado quarentena em vários lugares aqui no Brasil. Foi bem nesse. Poucos dias antes. É um e aí é um projeto que é bem propício, né? Exatamente. É um disco que fala sobre isso, sobre uma imersão, é, uma autorreflexão sobre diversos assuntos, mas com esse foco né, do, do choro como libertação. É, nas redes sociais ela tem até um faixa-faixa, ela tá, explica é, o conteúdo texto, a criação de algumas, de todas as faixas do, do projeto, e é um disco que os fãs já vinham esperando há muito tempo, o último trabalho dela o em Noite de Climão foi de 2017, ela veio com uma turnê muito extensa até pouco tempo atrás uhum. e aí já estavam bem sedentes para um material inédito, e ela trouxe pois tem é, colaboração eu... interessantes, tem colaboração com Love Fox, que é a vocalista e do Cancels que... Exatamente, e é um disco que tá sem dúvida no entre os meus preferidos desse ano eu vi muito, e eu não canso de ouvir ah, que massa. outro grande livro, que não foi assim 100% aclamado pelas uhum. pessoas que eu vi nas redes sociais, causou meio que uma polêmica, talvez pela expectativa alta que muitas pessoas tinham, ou por um, quem sabe, uma surpresa por ela seguir um caminho um pouco diferente principalmente na, na questão do tema Sim. mas eu acho algo álbum muito bom a é, expectativa é sempre complicado né porque envolve
1: muito coisa, as pessoas acabam se frustrando e aí vão reclamar muito no Twitter. É difícil, mas Exato. eu acho Letrux incrível. Ela é maravilhosa. Tem um vídeo dela que se eu pudesse, eu compartilhava todos os dias no, no meu Instagram que ela num show, e ela falando gente, que a galera tava ei, Bolsonaro, vai tomar no e elas, ei, 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 não, peraí, a gente não vai mandar, porque isso é, uma, é um ato sexual, homoafetivo, tal, então a gente não vai mandar ele fazer isso não, a gente vai dizer que, então assim ela ensinando uma coisa básica, que eu vejo várias pessoas falando, e que eu particularmente acho errado, que estimula até a homofobia, enfim, o próprio machismo, Sim. e as pessoas não se tocam quando estão falando isso, e ela lá tipo, dando uma alminha em pleno show que é mais maravilhosa que isso, não tem <risos> então assim, ela é incrível ela é incrível, mas então, vamos falar sobre os outros lançamentos né um que foi lançado também agora recentemente, eu particularmente não gostei, é o do The Week que ele lançou o After Hours, inclusive na versão deluxe, se eu não me engano, tem 17 músicas. Eu fiquei me perguntando depois que eu terminei de ouvir o álbum inteiro como é possível gostar apenas de
0: uma música de um álbum com 17 mas tudo bem. Eu acho ele um artista interessante sem dúvidas ele é muito querido pela geração, digamos mais millennial millennial, é. meu Deus, Millennium. a pessoa vai ficando velha, fala a geração millennial a geração millennial, mas eu confesso que eu ainda preciso ouvir mais vezes o disco para ver se eu realmente gosto ou não. Uhum. É, a proposta do disco é meio meio não, é completamente dark. A capa da edição standard é ele sorrindo com sangue no rosto. É, é uma proposta bem dark, digamos, bem sombria nessa sonoridade e nos temas também. Mas ele traz uma coisa que eu achei muito interessante e muito bem utilizada no disco, que é a vibe oitentista que ele traz. Sim, é, como a gente muito... falou, né? que é uma coisa que
1: tá no álbum de Lady Gaga, de Dua Lipo, ou seja, realmente é uma tendência pra esse momento. Eu também senti muito isso que tu falou.
0: É, é uma... Sem dúvidas é um caminho que o pop tá seguindo e tem, é. tem dado certo. Eu não acho que seja um álbum fraco de jeito nenhum, mas eu ainda preciso ouvi-lo mais vezes. Sim. Sem dúvida. Só pra... É, o álbum os clipes que ele lançou até agora, são muito bons, muito bem feitos. Eu acho a estética que ele tá propondo muito interessante e muito bonita mesmo. Mas talvez sejam um álbum um pouco sombrio demais para esse momento, para mim. Você acaba querendo uma coisa um pouquinho mais alegre, não é? Um pouco mais leve, talvez. Isso. Muito aguardado, né? Porque o, o disco anterior, assim, ele tinha feito um EP, tinha lançado um EP em 2018, o My Dear Melancholy, mas o disco mesmo foi o Starboy, foi bastante sucesso em 2016, quando foi o ano de lançamento, mas já também, já fazia muito tempo, né? Que a gente tava sendo assim, um lançamento, digamos, completo, um álbum completo. Houve também também muito expectativa aí e acho que ele entregou. Eu acho assim. que os fãs devem ter curtido. E
1: assim só para citar os outros lançamentos, né, que rolaram de álbuns. Teve, por exemplo, o da Megan Trainor que lançou o Treat Myself, é um álbum novo também cheio de parcerias, música bem pop e não vi muita repercussão em cima disso. Mas a Megan Trainor que é dona de um mega hit, mas que depois as outras músicas dela não fizeram mais tanto sucesso assim. E outro lançamento que teve foi o da JoJo que canta Too Little Too Late, que lançou o Good To Know ela hoje tá muito madura eu curto muito a vibe dela, inclusive o álbum anterior dela é incrível, então quem tiver curiosidade, escute, e escute o novo também, que ambos e são é uma, maravilhosos.
0: por é coisa, né uma Sim. indústria passou, a música é, que ela teve.
1: porque tinha um contrato e aí ela não conseguia por exemplo é, ser a dona das músicas antigas, então o que, é que ela fez? Ela regravou tudinho, lançou novamente, e por exemplo Too Little Too Late, se você for olhar no Spotify tem duas versões, tem a versão que foi lançada na época, tipo, anos e anos atrás e tem uma que ela regravou, se não me engano, em 2018 que tipo, tá com a voz dela de hoje, com novos arranjos e até com uma forma de cantar diferente. É, tem que buscar alternativa, né? Taylor Swift fazendo escola. Pois é, tem que correr atrás, né? É, não dá pra ficar de braços cruzados tem que dar um jeito. Mas, Felipe vamos seguir em frente, é porque a gente já tá aqui falando muito sobre essas novidades e tal, mas não dá pra gente deixar de falar das lives, né, porque com essa pandemia, com essa quarentena, teve esse boom aí, é um recurso que já existia há bastante tempo, mas que era pouco explorado e que do nada vira uma febre, todos os artistas têm que fazer uma live, e aí tipo, a própria Globo, por exemplo, colocou uma live, botou a Ivete Sangalo, e depois a Locke, ou seja, a grande mídia acabou incorporando esses elementos, porque tava vendo que tava perdendo audiência pra internet, né, então Exato. é mais um reflexo desse momento meio louco assim que a gente tá vivendo, mas que eu acho que é um momento de mudança e que a partir de agora não tem mais volta assim, isso vai se tornar cada vez mais comum daqui para frente, pelo menos é o que eu acho.
0: É, as lives brasileiras têm dado muito certo, tanto artistas com maior alcance quanto artistas mais independentes têm feito lives e têm atingido um público interessante, um resultado interessante a gente teve grandes artistas como Alcione é, do, do Placertanejo, muito conhecidos Bruni Marrone, Jorge Mateus, teve Marília Mendonça, teve Sandy Júnior, né, que Meu voltaram para uma live. Meu Deus,
1: pausa. Vamos lá, falar da live de Sandy Júnior. Porque, assim, foi, eu acho que, uma das poucas lives que eu fiz questão de assistir, porque o que é que acontece, né? Vamos lá. Existe um fuso horário, uma diferença de quatro horas do Brasil pra Portugal. Então, quando marcam uma live pra oito da noite no Brasil, já é meia-noite aqui em Portugal. Então, assim, eu tive que ouvir a live no volume 5, porque já tava muito tarde e eu não podia nem tipo, extravasar, sabe?
0: Então, Oi, foi uma cara. das poucas lives e que eu vi. E a gente não sabe que horas termina, né? Teve live de 10 horas, de 8 horas de duração. Imagina. Não, aí assim, a de Sandy
1: Júnior, eu fiquei naquela expectativa assim de assistir. Eu fiz faixinha, eu peguei um, um, um rolinho assim, de papel higiênico, escrevi Sandy Júnior, porque é a sensação de ir pro show, entendeu? E fui bem tabatudo. Ah, Ai. enfim, foi, foi legal, foi uma experiência interessante, justamente por isso, assim, de você, eu tava sozinho em casa, então, é, era uma companhia sabe, então foi interessante essa experiência, e eu não pude ir pro show de Sandy de Júnior, é... é eu também...
0: foi aquela loucura, né, de, de esgotar em pouco tempo, ter uma fila imensa enfim. e isso, eu achei bem bacana, assim essa, essa
1: coisa deles se unirem novamente, só pra fazer uma live óbvio, tem ali a questão de ajudar de arrecadar dinheiro para doar pro combate ao coronavírus, o que é muito interessante, é, mas também, assim, tem o lado do entretenimento, né? Então, a gente viu aí, por exemplo, grandes artistas, feito, você falou, Vete Sangalo, Pablo Vittar, Anitta, e também é, artistas independentes. Por exemplo, saiu uma notícia essa semana que eu achei muito curiosa: que o cara que canta aquela música Caneta Azul, Azul Caneta, uhum. uma coisa desse tipo, ele teve mais visualizações, por exemplo, do que Cláudia Leite. Imprevisível, às vezes. Né? Sim. E, assim, de certa forma, a internet, ela acaba sendo mais democrática. Óbvio que não é 100% democrática, porque não são todas as pessoas que têm acesso a todos os recursos, né? Então, Sim. tem essa questão também e que precisa ser levada é, em conta.
0: estruturas, A gente já teve muito artista criticado por ter muita gente na equipe trabalhando. Então, são realidades diferentes o tempo inteiro, né? Tanto para quem faz quanto para quem está assistindo também.
1: Verdade. E polêmicas envolvendo é, consumo de bebida e como não tem uma classificação classificação etária na live do YouTube, de proibir, por exemplo, que pessoas abaixo de 18 anos assistam. Então, assim, o Conar vai lá e proíbe, notifica. Então, isso gerou muito polêm muita polêmica. Alguns artistas não entenderam, inclusive, as notificações, criticando e dizendo, ah, por que isso? Por que aquilo? É, é uma situação complicada e que as pessoas precisam também ter um pouco de bom senso, principalmente em relação é, a essa estrutura da live, que antes tinha uma proposta muito caseira e depois era uma coisa de mega produtiva produção, né? De show mesmo.
0: É algo questionável até, né? Sim, com toda certeza. É, são um grande destaque as lives brasileiras, sem dúvida, e a gente tá longe de terminar, né? Tem artista é, que já achei...
1: tá fazendo segunda, terceira live. É um caminho sem volta, não tem para onde. Agora, já que você falou que as lives brasileiras estão deixando as internacionais no chinelo, não dá para deixar de citar a live de Lady Gaga, que tinha expectativa gigante. Eu, inclusive, assisti aqui a transmissão pela TV, fiquei esperando para ver eu fiquei, sério? É isso mesmo? Tipo, umas coisas gravadas e, olha, eu achei, pra não dizer outra coisa, eu achei tão isso. fraca. A base das expectativas. Pois é, e com aquele
0: clima, é. não sei o que, sabe? Era uma laranja grande, né? Muitos artistas. Foi cansativo. E a gente, eu não vi, sinceramente, eu não vi. Eu vi trechos apenas. Eu comecei a ver e desistir, de tão chata que tava. É isso, talvez a gente tenha se acostumado com as lives feitas aqui no Brasil, que são um pouco mais parecidas com shows do verdade do que algo assim mais produzido, pode ser isso, não sei é verdade, agora uma coisa que aconteceu também
1: durante esse período né, de quarentena, foi que os fãs, eles começaram a reavivar os álbuns antigos de alguns artistas, então foi um fenômeno curioso que a gente tem observado nesse período da quarentena, que aconteceu com várias pessoas, aconteceu por exemplo com Madonna, com Sim. Britney Spears,
0: se eu não me engano acho que até com Mariah Carey também, não foi? Mariah Carey, Exatamente, A trilha sonora do Glitter, que é aquele filme que foi lançado no dia 11 de setembro de 2001, aquele dia, então ele já foi visto como um grande fracasso da carreira dela por conta dessa coincidência na data de lançamento. Ele já foi renegado por ela é, e ele entrou para as plataformas de streaming semana passada. Um disco lançado em 2001, mas que foi disponibilizado semana passada muito pela, mo pela mobilização dos fãs. Então, talvez, também seja uma tendência de, das gravadoras... Da, enfim, de, dos membros do alto escalão da indústria fonográfica... Darem mais ouvido ao que, ao que os fãs estão pedindo... Ao que, ao que os fãs estão demandando, né? Talvez eles estejam enxergando que não vale a pena um processo... Um trabalho, um projeto ser feito... Se ele não for bem recebido por quem vai consumi-lo. E aí, essa campanha rendeu resultados interessantes, né? Os, os fãs de Madonna, por exemplo... Conseguiram catapultar Para a primeira posição no, no iTunes é, Um álbum de 25 26 anos atrás Que era o Bad Time Stories Que na época não teve um desempenho comercial Tão bom é, O mesmo aconteceu com Glory de Britney Lançado em 2016 Que uh, houve a campanha Justice for Glory E aí os fãs conseguiram colocar esse álbum no primeiro lugar E aí depois a própria equipe Dela é, deu de presente Aos fãs uma capa diferente da que foi lançada. Inclusive a capa lançada originalmente recebeu muitas críticas na época por ser uma reprodução de uma cena de um clipe que já nem era o clipe original, que já tinha sido refilmado, enfim. Que era Polêmicas. O clipe de... Exatamente. E aí é... a equipe veio com essa capa nova, que é incrível, inclusive. E Belíssima, é... ela no a deserto
1: capa... lá de, de biquíni, com as correntes, enfim. Tem até uma filosofia é. por trás de tudo isso, né? Um conceito,
0: né? Exatamente. E aí, além da dessa... Essa capa nova, a equipe ainda disponibilizou semana passada também o, uma faixa que tinha sido lançada apenas como bônus da versão do, do disco no Japão, então os fãs já conheciam, mas o grande público ainda não tinha tido acesso a isso, porque era algo muito raro, muito é, difícil até de encontrar que é a faixa Mood Ring e que ficou em primeiro lugar, como música mais ouvida,
1: e foi no mesmo dia do lançamento do Cromática de Lady Gaga ou seja, uma disputa acirrada mas Britney, surpreendentemente com a música, que nem era inédita, mas que realmente, como você falou, né, Felipe, não era de conhecimento do público em geral,
0: conseguiu alcançar aí o primeiro lugar. Pois é. E ela que vem passando por um momento muito complicado, muito conturbado da, da vida pessoal mesmo, né? Há um, um ano e meio, dois anos, ela vem passando por diversos problemas que a gente até não sabe, são apenas alegações, mas até botar fogo na própria academia, <risos> acidentalmente, ela, ela conseguiu fazer isso. Pois é, pra você <risos> ver. E assim, a gente tá
1: falando de Britney, que já superou 2007, né? Então pra gente Entendi. falar que Britney tá passando por uma situação muito difícil na vida dela, é porque assim, realmente é complicado. Né? Ela tinha uma residência que ia ser renovada, mas enfim, ia ser um novo show que ia ser lançado e aí foi cancelado do nada, já tinham vendido os ingressos. Isso já faz tempo, mas enfim.
0: Dois anos, quase. Mais de dois anos. E aí, com rumores de problemas familiares. Ares, rumores de problemas na justiça Rumores de até Aposentadoria, que inclusive A irmã dela, que também é cantora né, A Jane Lynn Spears, ela deu entrevista Também recentemente, e disse que Descartou essa possibilidade de Britney Se aposentar, de fato, da música Mas que também disse que Por enquanto não há nenhum Projeto de um novo lançamento É, o que é muito de triste, Britney.
1: porque Enfim, ser fã de Britney é muito sofrido Viu, minha gente? Pra quem não é fã Dela, você não sabe o quanto que a gente Sol, fiquei eu e Felipe a gente é muito fã, louco por
0: ela. Pois é. E aí, como um lado positivo assim desses últimos dias, a gente teve a comemoração de 20 anos, né, do lançamento do icônico álbum *Upside Down Again*. Maravilhoso, é. estou fazendo coraçãozinho aqui com a mão. Pois então, é. é. Inclusive com a imagem da Nasa, né, para aquele clipe é, em que ela dança no, no em Marte, então a, a, o perfil de uma sonda da Nasa que tá para ser mandada para lá, para Marte. é é, fez uma brincadeira com o perfil Oficial dela, falando citando Trechos da música, enfim Foi algo bem divertido, já que A gente não pode ter grandes comemorações assim, Nesse período, mas a gente não Pode também deixar passar em branco Datas como essas, assim, a gente como fã né, A gente fica feliz que algo Lançado por um artista que a gente goste Ainda seja relevante 20 anos Depois, né? Reconhecido, né? Princesa do pop que chama Tá certo, meus amores E aí Britney prova ainda que, mesmo depois de mais de 20 anos de carreira, ela ainda é um nome relevante, porque lançamentos de coisas não novas, né, coisas já antigas, como uma música de quatro anos atrás, uma capa nova para um disco antigo, algo ainda, essas coisas ainda trazem um buzz pro, pro nome dela, ainda trazem o um nome dela em evidência.
1: É, imagina se fosse um álbum novo, com novos clipes, o quanto que isso não ia ter de repercussão, né? Então a gente espera, sim, que ela, antes de mais nada, retome aí as rédeas da vida dela
0: e que volta pro pop, a gente tá te esperando aqui a gente tá ansioso, e a gente falando de coisas que lan foram lançadas e não são novas, a gente teve uma surpresa, né, do vazamento da, da versão inteira, porque já tinha sido vazado um pedaço da música, mas a gente recebeu a surpresa do vazamento de Same Old Love, que é um sucesso na voz de Selena Gomez, lançado em 2015 que a gente ouviu pela primeira vez na íntegra, na voz de ninguém menos que Rihanna, foi uma surpresa também, algo que nem era novo, mas foi trazido à tona esses últimos dias e tal.
1: É, eu escutei, fiquei bem passado até, porque eu curti muito, apesar de ser só uma demo, mas... Eu tava com saudade de ouvir coisa nova na voz de Rihanna, e por mais que seja uma música que já é conhecida, mas tem essa sensação, né, de frescor, digamos assim. Pois Mesmo é. sendo batamento, um que é uma coisa complicada, né, mas a música tem isso também, né? Às vezes tem uma, um, uma música que era pra ser de um artista, mas ele descarta e aí vai pra outro e acaba gravando, lançando, e é assim que funciona, né? E pois Rihanna, é. bora lá, cadê o álbum novo? Ela vai ficar
0: puta com quem perde. <risos> um pois é. A gente tá muito tempo tempo esperando esse álbum novo. Afinal, o Ant já vai fazer aí é, cinco anos de lançamento, já fez. É, ela tá provocando a gente, tem um tempo, né? No final do ano passado, ela postou uma foto dizendo que tava ouvindo o álbum, tava finalizado e que tinha ficado incrível, mas até agora, nada de lançamento, né? Cadê,
1: Fia? Não dá pra fazer sua maquiagem, lingerie. Bora fazer um pouquinho de música também, tu já tá rica. Empresário. É, ajuda a gente. É, me ajuda a te ajudar. É bem nessa vibe Sim. mesmo. Mas, Felipe, já que a gente tocou nesse assunto, então vamos caminhando por o fim do podcast e a gente falou muito dos lançamentos, das coisas que fizeram sucesso e tal, mas o que é que tá faltando ser lançado? Óbvio que eu acho que o primeiro da lista é o álbum novo de Rihanna, né? Isso Toco, não tem né?
0: Dividia o espaço com o Cromática, mas o Cromática saiu Finalmente. e o R9 ainda tá lá em espera. Eu fico com tanto receio
1: disso porque assim, você fica numa expectativa e aí eu fico com medo que aconteça exatamente o meu receio com Gaga, de tipo será que vai estar à altura da expectativa que foi gerada, né? Pois é, exatamente. Então, vamos ver.
0: E aí também vale lembrar que uns dias atrás é, surgiram, surgiu um forte rumor na internet de né? que uma possível colaboração dela com Beyoncé, que eu é. acho que é de muitos fãs de música pop aí pelo mundo, por conta de uma foto né, de divulgação no canal delas duas, tanto no canal de Rihanna quanto no, no de Beyoncé, que estavam com fotos iguais, uma montagem, uma fotomontagem até, digamos, de gosto duvidoso, Sim. mas que era a mensagem para o canal das duas e que fortaleceu esse rumor de que talvez possa surgir ou possa ter algum tipo de colaboração entre as duas
1: artistas. Chegaram a dizer até que o canal dela tinha sido hackeado, que foi um fã, que colocou a arte de tão tosca que era, porque realmente era uma montagem muito estranha, de uma
0: qualidade duvidosa, como tu falou, mas... Mas é isso, né? E atiçou mais a curiosidade dos fãs, enfim, das pessoas em Geral para saber o que é que estava acontecendo, mas a gente não sabe ainda. É, que Vamos é que... esperar para ver. Mas além de
1: Rihanna, quem mais que precisa lançar alguma coisa de preferência ainda em 2020?
0: Se é que a gente tem
1: tempo para isso, né?
0: Pois é, a gente tem várias promessas, né? Dias atrás também Shakira postou uma foto em estúdio, gravando algo e disse que era uma resposta a pedidos de fãs que ela tinha visto pela internet. Então ela disse que entendeu o recado, que estava fazendo alguma coisa a respeito, então a gente pode esperar algum tipo de lançamento dela para os próximos, enfim, próximos dias, próximos meses, a gente não sabe. Outra que anunciou também é, um lançamento, é, foi Lorde, ela publicou um texto que disse que estava trabalhando no sucessor de Melodrama, que é de 2017, mas que também não tinha data para lançar, ela não deu nenhum detalhe sobre isso, disse que ainda ia começar as gravações, mas que já estava aí no processo de criação desse álbum, então mais uma promessa. Eu tô ansioso, eu gosto muito dela. Os dois álbuns que ela lançou, eu ouvi muito. Eu acho que ela é uma artista muito interessante e que talvez ela tenha muita coisa para dizer pra gente nesse nesse próximo projeto. Outra que anunciou que tá aí se dedicando à criação de músicas de coisas novas foi Cristina Aguilera. Ela ganhou um piano de presente no, no Dia das Mães e ela disse que isso tinha inspirado muito ela para compor e que ela tava compondo músicas lindas, novas mas agora também é, que... é tudo que a
1: gente sabe até agora. Tô aqui esperando. Pois é, ela é outra
0: que costuma demorar, né? No... Entre um lançamento e outro. Sim. O último álbum dela, o Libro de 2018. Mas que era um hiato de seis anos é, entre o penúltimo e o último álbum, né? Lançado até agora. E depois de alguns flops,
1: né? Bionic, do Lotus. Que tem Exato. músicas boas, interessantes. Eu depois até tava ouvindo, assim, no aleatório. Caiu numa música do Bionic. E eu fiquei, nossa, essa música é muito interessante. Eu não tinha parado para ouvir ela, né? Então, às vezes, tem até um pouco de preconceito com isso. O Liberation, eu acho que é incrível, por ela ter explorado, assim, coisas que em 2018 e principalmente para ela eram inéditas, então eu acho interessante, com clipes que são bem conceituais, assim, visualmente. E já que a gente tá falando de novidade, por exemplo, tinha um lançamento de Mulan para ser feito, que acabou sofrendo também aí com as alterações e tudo mais por hum. causa da pandemia, hum. e que ela Exato. canta a música, tema
0: de Mulan, né? Então, assim... A primeira versão, quanto nessa mais nova, né? Exato. O primeiro single da solo dela é a música Reflection, de... que é trilha de Mulan, no desenho lá de 98, e que ela veio também com a trilha para essa versão de Mulan, que caiu justamente nessa nesse período de pandemia, né? É, deu esse azar, digamos assim. É, outra que prometeu, é, que falou sobre o projeto novo, foi Kylie Minogue, né? Ela que esteve no Brasil. Agora, ainda em março, né? O mesmo mês em que o país decretou a pandemia, mas não começiam, lá para o dia 7 de março, ela ainda veio para um festival aqui no Brasil, fez um show que foi muito bem recebido pelo público, muito bem falado. E aí ela disse que está gravando um disco em casa, está colaborando com pessoas à distância pra, na gravação desse disco, e que é uma vibe mais abriada, disco adulto. Hum, então ela, ela mesma sabia ainda o que é isso. Acho que ela está trabalhando nisso. Vale lembrar que o lançamento anterior dela é o Golden de 2018, que vinha numa vibe mais voltada para o country. Então ela vem seguindo uma outra direção. Seria então, caso se confirme essa direção de algo mais disco, seria um outro artista pop que está seguindo para esse caminho, né? Gosto. É isso, véio. tá confirmando aqui nossa teoria de que assim é, uma tendência para os próximos lançamentos aí. Pois é. é. Outro que deu declarações recentemente, que tá assim trabalhando no, no próximo álbum, foi o Black Eyed Peas, Eles estão prometendo um disco que estão muito empolgados pela entrevista que deram, estão muito confiantes no projeto. É, é um disco que ainda não tem data para lançar, mas que seria uma sonoridade, assim, parecida com o The End, que é aquele disco de 2008 e tem o grande sucesso, um dos grandes sucessos da carreira deles, que é o I Gotta Feeling quem não lembra,
1: né? Pois é e, e assim, é. teve uma música que eles lançaram recentemente com Anitta que é loja mas que não teve uma boa recepção as pessoas criticaram bastante o clipe e a música em si também, mas que foi
0: apresentada até no Rock in Rio do ano passado. Isso, exatamente então eles estão aí é, lançando coisas e tal, mas estão prometendo algo com um impacto maior, Vamos já que ver. o dia em de muito sucesso também né, da carreira deles. Tu falou
1: de artista internacional que teve um festival no Brasil e que vai lançar material novo e me veio aqui na cabeça um grupo que tu gosta bastante, Felipe. Uhum. Little Mix teve no
0: Brasil, no mesmo festival que Kylie eliminou e também vai lançar
1: álbum novo esse ano. Puxei uma música.
0: É melhor não, vamos deixar essa expectativa para o um lançamento.
1: É porque quem é fã sou eu, né? Tanto que quando o Felipe não conhece uma música, ele faz algo... Isso é Little Mix? Não,
0: Felipe não é Little Mix. Foi bem recebido na Época eu lembro de ter lido boas críticas pra, pra apresentação delas. Teve até um integrante que não conseguiu vir, né? Foi. Tava doente. Brasil. É isso, mas eu ouvi coisas boas também. Então é um, um outro lançamento aí pra lista de espera de 2020, quem sabe, né? Aqui na minha lista ainda tem, ó: Kate Perry, que
1: lançou Daisies, que é um clipe e... gravado no jardim da casa dela e tudo mais. Ela já tinha lançado uma música antes pra anunciar que tava grávida, né? Ela tá aí, tipo, quase parindo. E deve isso lançar ela... um algo novo esse ano, né?
0: Isso, ela vem lançando singles soltos, né? Tem um tempo já, mas aí é, Daisy seria, então, o, a primeira vez que ela anuncia algo que está atrelado a um disco. Hum. É, para essa música também teve até uma apresentação bastante interessante, que ela fez, bem minimalista, é, bem interessante para final do American Idol, foi há, há um, tempo, um tempinho atrás, em que ela dançava sozinha, cantava sozinha essa música e que vinha um cenário de meio desenho animado, assim, meio realidade. Aumentada. Ah, eu vi. Não é bastante interessante, assim. É uma adaptação para o contexto atual, mas foi, deu um resultado bastante interessante.
1: É, mas vamos lá, Felipe, para a gente encerrar, quem mais está faltando nessa lista? Eu tenho
0: três nomes grandes na lista também, mas para mim é grande surpresa. E eu tô bastante empolgado com esse nome. Então, nada mais ou nada menos que Rita Lee, a rainha do rock do Brasil. Ela não anunciou o lançamento, mas ela, em entrevista a TV Globo, agora foi lá no último domingo, ela disse que não descarta a possibilidade de, de compor e lançar um álbum. Rita Lee, ela lançou o último álbum, o Reza, em 2012, então aí já vão oito anos, né? E ela anunciou a aposentadoria dos palcos né, na época, então é bastante animador ela ter falado da possibilidade de lançar um disco novo, um material novo nesse momento, né? Eu estou bastante empolgado, assim. Fanzaço dela. Exatamente. Eu estou bastante animado. Pode vi que eu tô pronto Pode lançar. Rainha,
1: vai, Ritali, manda um álbum só não, manda logo três, que é pra gente compensar pelos anos que não teve nada, né? Desde 2012.
0: Exatamente. É. Exatamente. Pra fechar essa lista de promessas de lançamento, eu trouxe dois nomes que recentemente se envolveram em polêmicas. Uh, não tem como não falar de Lana Del Rey, que uns dias atrás, ela publicou, né, um, uma carta aberta nas redes sociais e que causou bastante burburinho nas redes sociais, tanto a favor quanto contra, ela foi acusada, de, enfim, ela teve sofreu acusações até meio pesadas assim, de ter sido racista de ter sido machista enfim, que ela se abriu um pouco disse que estava cansada de ser atrelada a um comportamento que glamorizava o abuso contra mulheres e tal, e ela nem foi não foi tão bem recebida assim, ela citou alguns nomes de outras artistas nesse manifesto digamos assim, como a Ariana Grande de Cardi B, Nicki Minaj e Beyoncé, e aí ela foi bastante criticada e nesse mesmo texto ela anunciou o nome e a data de lançamento do próximo álbum, então ela lançou um disco ainda no ano passado o Norman Fucking Rockwell, inclusive é muito bom, foi bem recebido também pelo público, pela crítica, e ela Sim, anunciou a capa. eu também não <risos> vamos dizer que o único defeito talvez tenha sido a capa, e ela anunciou esse, esse projeto Novo, que deve sair Aqui pro dia 5
1: de setembro Nossa, eu gosto muito de Lana Inclusive, ela tá me devendo Uma parceria com Marina, certo? Eu sou fã iludido, então eu acho que Um dia, quem sabe, pode ser que role Mas, enfim, enquanto isso eu tô aguardando
0: é, Tá para se chamar White Hot Forever Então, daqui para setembro Talvez a gente tenha Além desse disco, inclusive, mais Um ou dois livros de poesia é, Lançados por ela
1: Eu tô curioso, Felipe, para saber... Esse último nome da lista
0: Se a gente fala de música e de polêmica A gente não tem como Não passar pelo nome de Anitta né? Então é ela que eu trago Para fechar essa lista de promessas musicais Para os próximos meses Nos últimos tempos, já vi, ela tem se envolvido Em certas polêmicas né? ela, gente, ela teve um, um desentendimento Público com um jornalista Aqui, né, Léo Dias Que expôs alguns áudios que seriam, teriam sido Gravados por ela em certos contextos E tal, isso ainda está rolando Disse que ela a tinha tinha sido a... ameaçada né, por ele, inclusive E tinha sido chantageada e que são acusações mútuas e muito graves Que eles trocaram, né? Foi de conhecimento público A gente não sabe o que é que isso ainda pode render Mas ela tem tido uma postura Que eu acredito que seja muito positiva Ela é uma artista muito uh, seguida De muito alcance aqui é, nas redes sociais Então ela tem usado esse espaço Para promover lives Em que ela fala de diversos assuntos Bastante pertinentes então ela já teve live com o parlamentar para falar sobre projeto de lei, ela já teve live com, com a Gabriela Prioli, né, que é a apresentadora e a advogada para falar sobre conceitos básicos de política que muita gente não tem acesso, não entende e tal. Então ela tem usado a voz e o espaço dela para falar sobre assuntos muito, muito pertinentes, muito urgentes e muito importantes, né? É, o racismo, necessários. Exatamente. Urgentes e necessários, né? Mas falando de música, ela tem um single aí, talvez, que Esteja para chegar, né? Inclusive, vazou a capa, uma provável capa desse projeto. É, a música se, chama, se chamaria Toca-me, em espanhol, e que faria parte de um álbum que está para chegar, que seria o primeiro grande lançamento voltado principalmente para o público internacional. Sim, inclusive o clipe
1: dessa música foi gravado, se eu não me engano, em Salvador. E tem uma expectativa gigante, porque as pessoas estavam acompanhando essa gravação que foi feita na rua. e ela estava usando o ponto para que só ela ouvisse a música, né? E não vazasse e tal. Então, eu acho que tem uma expectativa gigante em relação a isso. Ela, inclusive, chegou a falar que a pandemia afetou, sim, é, as previsões que ela tinha feito para 2020 de lançamentos. Tinha o Coachella que ela ia se apresentar, a Pablo Vittar também ia se apresentar. Inclusive, depois revelaram que estavam pensando até em fazer participações, uma no show da outra, até. Porque tem parceria, né? tem sua cara uhum. E, enfim, a gente tem que aguardar Para ver como é que fica né? em relação a isso Porque é toda uma estratégia né? E a Anitta, ela como empresária Ela sempre pensa bastante nisso E tu falou esse negócio né? Das lives e dos posicionamentos Que ela tem tomado E a Anitta é sempre muito cobrada né? Como se ela fosse Uma representante do povo Que precisasse a todo custo Se posicionar sobre todos os assuntos Que envolvem o Brasil e eu acho importante ela se posicionar mesmo Eu queria, na verdade, que outros artistas Dessem tanto a cara à tapa como ela dá E essa coisa da política mesmo Eu acho muito interessante Que ela não tem vergonha de dizer que não sabe Quando muitas pessoas preferem dizer Ah, eu não entendo e prefiro não me envolver E ela não, eu não entendo Mas eu quero aprender, eu preciso aprender E as pessoas precisam aprender junto comigo, sabe? Então a Anitta é sempre muito criticada As pessoas têm um preconceito muito grande com ela Eu acho que principalmente pelo fato dela ter vindo da periferia é, De ter ascendido E as pessoas não aceitam isso né? É um, é um preconceito Tremendo que tá Às vezes embutido mesmo na sociedade E é horrível, né? Óbvio que ela também tem a questão da própria Personalidade dela e tudo mais Eu sou muito fã de Anitta Eu acho incrível, principalmente por esse trabalho Assim dela como empresária A visão que ela tem para as coisas Então não é à toa que eu também tô na expectativa Para ver os novos lançamentos que ela vai fazer. Eu gostei bastante do último álbum dela, do Kisses. Eu acho que ela soube explorar bem várias vertentes e já tem um pouco, né, até de coisas que ela quis explorar em inglês, em espanhol e eu acho que esse álbum, como você falou, Felipe é, ela vai focar 100% é, em produto de exportação não é mesmo? Porque
0: assim ela é
1: agora a, a ela é praticamente a representante de relações
0: internacionais do Brasil pois é, Ela vai focar no lado Anira, talvez, né? <risos> anira. É uma lista extensa né de, de promessas de lançamentos que a gente tá aí aguardando a gente não sabe como é que isso vai ocorrer é uma grande preocupação aí no meio cultural no meio artístico como é que qual o impacto real que, que essa, esse, essa grande pandemia né esse, esse momento imprevisível que a gente tá vivendo como é que isso pode atingir as Produções daqui para frente daqui para frente até que ponto é, essa produção pode ficar comprometida seriamente comprometida sim e tem
1: artistas né pessoas músicos principalmente que ganham a vida justamente com apresentações, com shows é complicado quando isso para porque compromete a renda dessas pessoas né a gente falou aqui de artistas que são gigantes mas a gente tem que lembrar também dos artistas pequenos, independentes e que dependem é, de tudo isso para sobreviver então
0: é complicado mas, né mas quem produz os espetáculos, os shows Sim. quem está atrás né é verdade sempre podem contar por exemplo com, no, com os streams da vida, né? São Sim. pessoas que realmente ganham pão produzindo. É, estão nos bastidores, né? Pronto. Tá bom, Felipe. Olha, a
1: gente fez um apanhado gigante aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Vão atrás aí das dicas que a gente trouxe, porque não tem erro, não. Com certeza vocês vão gostar. Então, Felipe, eu queria te agradecer imensamente por ter aceitado o convite. E deixa eu te dizer uma coisa. Podcast é que nem a casa da gente. Eu já falei isso aqui. A gente só recebe quem a gente gosta gosta. Então, volte sempre, viu?
0: Ah, eu que agradeço. Agradeço muito o convite. Pode me chamar
1: eu tô à disposição. Tá certo. Então, a gente vai ficar por aqui, mas semana que vem eu tô de volta. Tchau, tchau.